0: Udsendelsen, du lytter til, er finansierede kontrastsmedlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem. Så er vi i gang med ugens første fyraften med undertegnet Mikkel Andersson og som altid Rasmus Ulstrup ved den anden mikrofon. Og jeg vil lige som en lille regibemærkning starte med at sige, at man muligvis kan høre sådan nogle, i særlig min mikrofon, hyppigt forekommende bankelyde i baggrunden. Der vil jeg gerne understrege, det er en håndværker, som er i gang med at fikse nogle reparationer på vores hus, vi optager, som enkelte måske har bemærket disse, nogle af disse udsendelser remote. Det er altså ikke, og jeg gentager, det er altså ikke David Trads, som jeg har indfanget og spæret ind i kysterskab. Og, og med den regibemærkning... Afklaret, så vil jeg uh, introducere dagens emne. Vi skal snakke lidt om arbejdstid, Rasmus. og uh, Vi kan jo se, at uh, både berlindske chefredaktør Tom Jensen han har blandet sig i, uh, i debatten om, uh, det er jo afledt af regeringen og særlig med Frederiksens udtrykte ønske om, at danskerne ligesom skal arbejde lidt mere for, for velfærdsstatens skyld. Og der har han skrevet en leder, der hedder Socialdemokratiet piller ved selve mening med livet. Det er jo en, uh, en hård anklade. Måske berettiget, og så har den gode Christian i Gander Skov en, øh, en ven af huset her på Kontrast, kunne man måske sige øh, borgerlige debattører og også forfatter til bogen Borgerlig Krise, som har modtaget nærmest alle priser, som man kan få i hele Danmark. Han har også blandet sig i debatten. Det kan være, at vi skal starte med det Rasmus øh, Verde, som, øh, som den gode her i han har skrevet.
1: Øh, jamen, han er blevet interviewet til en artikel om, øh, om Berlingske, fordi Berlingske har kigget på nogle tal fra øh, OECD og nogle statistikker. Øh, men vi kan jo starte helt fra toppen. Socialdemokratiet, øh, eller Mette Frederiksen mere øh, specifikt, var ude og sige, at den der tendens, vi ser med at danskerne gerne vil arbejde mindre, folk vil gerne arbejde deltid og have en bedre, hvad kan vi kalde det, work-life balance, særlig børnefamilier, at der var hun ligesom ude at sige, det venner, fordi at det handler om velfærdsstatens fremtid. Vi kan ikke have den velfærdsstat, vi har, hvis folk hopper med på den bølge, der hedder arbejde mindre, end vi gør. Og, og der er fortællingen herhjemme, at det er, at vi arbejder mindre end i sammenlignelige lande altså andre vestlige lande. Øhm, og det er sådan set også rigtigt, hvis man kigger på, hvor mange timer om ugen folk i arbejde arbejder kontra i mange andre lande. Der ligger vi faktisk nærmest i bunden. Det var noget med den gennemsnitlige familie. Øh, der, arbejder forældre, øh, der arbejder forældrene hver især sådan noget 30 timer om ugen, eller sådan noget deromkring øh, i snit. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan finde tallene mere øh, præcist. Øh. Men det, som så skriver her, øh, det er, at den analyse, som Mette Frederiksen og ligger til grund altså at vi ikke arbejder tilstrækkeligt, er baseret på øh, den fejl, nemlig at den glemmer, at i Danmark arbejder både mor og far meget. Altså der er mange andre lande, for eksempel bliver der nævnt i artiklen, at øh, i Holland øh, der arbejder 52% af kvinderne på deltid, hvor det i Danmark kun er 22% der gør det. Øhm, og det skyldes nogle familiestrukturer i andre lande for eksempel i USA at det hver tredje mor der slet ikke arbejder. Øhm, og det skyldes nogle familiestrukturer at der er man primært i andre lande øh, har en der tjener meget og arbejder meget og en der tager sig af familien, altså den klassiske øh, kønsrollefordeling hvor moren er mere hjemme og manden arbejder meget. I Danmark har vi tværtimod øh, den der har vi så en omvendt hvor både mor og far på arbejdsmarkedet. Og det bliver måske lidt teknisk at forstå, men hvis man opgør, øh, hvor meget arbejder dem, der er i arbejde, så er det rigtigt, at danskere arbejder mindre end andre. Men hvis vi ser på, hvor mange der så er i arbejde i en familie, så er Danmark i toppen ved, at både mor og far er i arbejde, selvom de har små børn. Så det, som Berlings ligesom korrigerer her, hvis man kan sige det sådan i deres artikel, det er, at Mette Frederiksens fortælling ja, en løgn eller man Det er i hvert fald meget, meget fint plukket ud for at få hendes fortælling til at hænge sammen, at danskerne skal arbejde mere, fordi vi ikke arbejder nok, fordi vi har så stor en andel på arbejdsmarkedet, fordi både mor og far arbejder. Og det, der jo er det nye i den her diskussion her, synes jeg, eller det, som jeg synes er skræmmende, eller hvad vi skal sige, det er, at Socialdemokratiet ligesom går ind og siger, at det vi arbejder først og fremmest, eller bør arbejde først og fremmest, for at sikre velfærdsstaten, som vi kender den. Og jeg har altid i mit hoved haft sådan to parametre for, hvornår man lever i en totalitær stat. Den ene er, at man kan tvinges til at arbejde. Den anden er, at man ikke kan få lov at rejse ud af sit land. Så har, altså begge del, så har vi Nordkorea. Tvangsarbejde, og du må ikke forlade landet. Og det, der ligesom har gjort, at man har et liberalt demokrati for mig at se, eller et frit samfund, det er, at så længe du ikke modtager ydelse fra det offentlige, eller lever af det offentlige, så er der ikke nogen, der skal blande sig i, hvordan du forvalter dit liv rent arbejdsmæssigt. Og her går Socialdemokratiet ind og piller ved den i deres idé om, hvordan danskerne de skal arbejde. Fordi nu handler det ikke om, at du skal arbejde, hvis du modtager dagpenge eller kontant, eller du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis du lever af det offentlige. Nu handler det om, at du skal arbejde, fordi at vi har en type af stat, vi gerne vil vedligeholde, som den er, nemlig vores velfærdsstat. Og det synes jeg er meget skræmmende øh, tilgang til det, som socialdemokratiet ligger øh, for dagen her. Fordi at danskerne, netop som bærelægsviser, faktisk arbejder ret meget. Nogen vil jo sige for meget. Altså, altså det er ikke nødvendigvis et sundt samfund, der er bygget op omkring at smide børnene. Det er så meget institution for, at begge forældre, de kan arbejde dagen lang men der synes Socialdemokratiet altså ikke, at vi arbejder nok, og den fortælling, synes jeg, er meget farlig at komme ud med, fordi det handler om, hvad der er et godt liv for folk.
0: Ja, der bliver det jo, altså det, det er jo sådan næsten den ultimative sanktificering af, af, af velfærdsstaten, ikke? Altså at velfærdsstaten ikke længere er et mål til det gode liv, altså at, at det er den, der ja. ligesom skal facilitere det gode liv og sørge for at skabe nogle rammer inden for hvilket, som, som borgerne ligesom kan, kan, kan udfolde sig. Altså nu bliver det simpelthen, nu må borgerne forventes, hvis de opfatter det gode liv som måske at arbejde på del leve for en relativt lille indkomst, og så, eller gå tidligt på pension, jamen altså, så må man sige, jamen så svigter man simpelthen det, det selvstændige gode mål, som velfærdsstaten så bliver på en eller anden måde, og det, det virker jo som en, altså, jeg, jeg kan godt se, altså, det er jo ikke, det er jo ikke fordi, at, at Socialdemokraterne siger, at de vil forbyde folk at gå tidligt på pension eller noget andet, men man kan sige, det er i hvert fald en nudging, af en ret, altså en retning af en anden samfundsmodel, end hvad vi har set tidligere, eller hvad det i hvert fald er blevet solgt som, ikke?
1: Altså, jo, og det, jo, det, det, synes jeg,
0: det synes jeg er ret interessant, at vi, at vi pludselig ser sådan en slags betydningsglidning af, hvad det gode liv skal forestille at være, ikke?
1: Jo, og det er jo, synes jeg særligt, at, at jeg synes, det er sådan en besynderlig udmelding, fordi hvis der er noget, vi kan se, som er det, der er oppe i debatten, vi snakker også om stressepidemi, vi snakker om alt muligt andet, jamen så er det da for søren, forældre, øh, småbørnsforældre, der, der har ufatteligt travlt, hvis begge forældre skal være på arbejdsmarkedet, og begge forældre, ifølge med det, Frederiksen og Socialdemokratiet, skal arbejde fuld tid, hvis ikke mere end det, jamen, jamen, altså, altså så dit liv jo, altså, så er du, en, så er du et skaffedyr, altså, der, er, der er, altså, altså, altså det, hvem har det, eller det kan da godt være, at der er nogen, der har det, som deres vision for det gode liv, men jeg kan da så sandelig godt forstå, hvis der er nogen, der har en anden vision for det gode liv, som er fuldstændig legitim, men her kommer dilemmaet med velfærdsstaten. hvis du udregner den enkeltes timeløn, så kan man sige, når vi har en velfærdsstat, hvor du kan gå gratis til en, du kan få alle de ting, som velfærdsstaten nu engang giver, så er det rent på timebasis, så er dem, der arbejder deltid, det er ofte dem, der vil have den højeste timeløn, fordi at de stadig kan gøre brug af alle velfærdsstatens tilbud, selvom at de betaler, altså selvom de arbejder mindre. Og grundlæggende kan man sige, at den arbejdsløse er den, der har den allerhøjeste timeløn, fordi den arbejdsløse, selv hvis vedkommende ikke får løn, for ikke at lave noget, så kan vidkommende stadig gå til lægen, kan stadig gøre brug af alle de offentlige øh, tilbud, som velfærdsstaten giver. Det vil sige, at de får faktisk en ret høj passiv indkomst. Forstået på den, at det er ikke sikkert, at de realiserer dem, hvis ikke de gør brug af nogle af tilbuddene. Men velfærdsstaten giver en ret høj passiv timeløn, så at sige, til folk på deltid, eller folk uden for arbejde. Fordi man kan få en masse tilbud, selvom man ikke arbejder fuldtid. Og derfor har man jo sådan set lidt regnet den ud, hvis man skulle være lidt fræk. Altså personen der arbejder halvtid er sgu ret snub, fordi personen stadig får den passive indkomst gennem velfærdsstatens tilbud, selvom at de kun arbejder halvtid. Altså, giver det mening? Det? Ja, absolut. Ja, ja. Og jeg tror, det er den fælle, som, som Socialdemokratiet ligesom er faldet i at sige, hey, den går ikke. Altså, altså, altså. Og så i stedet for at sige, så kunne det være, at velfærdsstaten skulle pilles lidt ved øh, og ændres eller brydes ned så siger de, så må vi have gang i tvangsarbejde, så at sige. Altså, og så kan man sige, nu er det jo ikke fordi, de vil tvinge folk til at arbejde. Ej, men nu kan man se uh, sundhedsstyrelsens, eller det uh, kommissionsarbejde, som Søren Brostrøm, tidligere direktør for sundhedsstyrelsen, stod for, at, uh, at det handler om at få flere sygeplejersker på fuld tid. Altså det er et af de primære mål, man går efter der. Og, og, og der kan man jo sagtens forestille sig, at man i det offentlige, laver nogle målsætninger, som kommer til at betyde, at det er svært. Altså kvinder arbejder jo i det offentlige, i stor grad, at det bliver svært for at dem at arbejde deltid, hvis det er det der er målet. Altså, og det er jo,
0: altså for mig at se at det er det meget meget kedelig tendens. Men, men det er også en, man kan sige, det er jo en logisk struktur, der flyder ud af den måde, du har lavet universel velfærdsstat på. Ikke fordi socialdemokraterne vil så sidde og siger, at vi har faktisk bekostet en utrolig dyr uddannelse, der er finansieret via fællesskabet til dig, kære sygeplejerske, som, som, som vi ligesom forventer at få et rimeligt afkast på i løbet af et arbejdsforløb, ikke? Altså, jo, og, og, så kan, og, der kan, og der kan man jo så sige, jamen, og det er jo rigtigt nok, altså det er, jo, det er der jo ikke nogen tvivl om, det er jo dyrt at få folk igennem uddannelsessystemet på mange måder, det er jo, folk begynder jo først ligesom i samfundsmæssigt hende senere at give, i, hvad vi skal kalde det, overskud ret langt inde i arbejdslivet, fordi man har fået alle de her velfærdsfinansierede ting, ikke? Og, 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 og det er jo det, 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 det bejn, som, som de, man ender med altid at stå med, når du har de her universaliserede offentlige ydelser, det er at sige, jamen, er det ikke også rimeligt, at vi så får et afkast i forhold til det? Og man kan jo ikke som, man, altså det er jo svært at stå som sådan borgerlig på en eller anden måde og sige, jamen det er jo ikke rimeligt, fordi vi skal jo ikke have afkast for de investeringer, for folk må jo indrette deres liv selv, og det, og det er jo det, der gør det så strukturelt underligt med de her diskussioner på en eller anden måde, ikke? fordi altså, hvis vi leder i kontrafaktisk mere økonomisk liberalt samfund, hvor folk i højere grad selv finansierede deres egen uddannelse, Jamen, så kunne man jo sige, jamen prøv at det, det kommer jo egentlig ikke dig, hvad jeg gør med min uddannelse, fordi jeg har jo selv det, men det er jo de facto ikke muligt i Danmark. Altså, her kan du jo ikke undgå ja. at deltage i det i det store skattefordelings- øh, om, om, eller omfordelingsprojekt. Øh, øh, altså, der vil du jo altid på en eller anden måde have fået de her penge fra fællesskabet, som jo så skal ja. i praksis bare er ens medborger, men, men ikke desto mindre. Ikke? Men
1: borgerlige mennesker er selv med til at udvikle den her logik her. Ja, vi er fordi, helt enige. Ja. Fordi det, der sker, det er, at vi så selv siger, Hey, nu har jeg betalt så meget skat, så nu mine forventninger til, hvad jeg skal have ud af det, bliver så også højere. Og danskerne er bare, eller også er mennesket bare, måske det er bare en mennesketing, pisseforkælet og pisseforventet. Vi vil have, og vi vil have, og vi vil have, og vi vil have. Og vi vil have bedre normeringer, og vi vil have bedre vilkår, når vi bliver gamle, og vi vil have bedre ydelser, når vi går til lægen. og vi vil have bedre behandlinger, når vi går på sygehus. Vi vil hele tiden have, og have, og have, og have. Og det er fordi vores velstand stiger, og i takken, at velstand stiger, så forventer vi også bedre velfærd. Altså hmm. de to ting er sammenhængende. Og så må man bare sige, jamen så er du altså også bare selv udenom, at det offentlige står og siger, okay, hvis du har så mange krav til os, så skal du også bare knokle. Mm -hmm. men det vil folk jo ikke, vel? så siger de, det ved jeg ikke, men jeg vil stadig gerne have i hovedet og røv og det er fordi folk, folk det, på mine gamle dage, er jeg kommer frem til, at mennesker er nogle egoistiske røvhuller der bare vil have i hovedet og røv dagen lang, og de gider ikke at lave noget for det og hele vores velfærdssamfund og altså demokrati er bygget op omkring at varetage sin egen interesse, Så man stiller sig ned, og så man, der, der, der er ingen universalitet. Altså, der er ingen forsøg på at lave sådan kategorisk, altså, at det skal leve op til Kant's kategorisk imperativ om at handle universelt og tænke universelt. Det handler bare om, kan jeg få, kan jeg få, kan jeg få, så vil jeg have, så vil jeg have, så vil jeg have. Og folk har ikke en skid anelse om, hvordan tingene hænger sammen. Man kan det kan lige være, hvilken arbejdsplads du er på. Du kan også tage ud af gymnasiet, gymnasielærer, så kan du høre på alle gymnasiet og siger, vi er så presset. vi vil undervise mindre, men vi vil også have meget mere i løn samtidig. Man bare sådan, Du kan ikke få begge dele, du kan ikke få det hele hele tiden, men det er det, folk vil have. Og så er den logiske konklusion der med at fred, at siger, okay, fint nok, så er det bare slut med at arbejde deltid og have tid til at se familien. Og så siger folk, Øh, øh vil vi vil heller ikke. Nej, men så lad med at stå tud over, at du ikke får den velfærd, du ønsker, så gå ind for at nedlægge velfærdsstaten i stedet for
0: og oh, Rasmus, det er jo, det er jo altid det, det, det herligste ved at have de her samtaler med dig. Det er altid dit lyse uh, sind og dit uh, solskinsoptimisme for menneskets vej. Jamen, man bliver bare irriteret. Men jeg, men jeg, jo, jo, jeg er enig, men jeg tror også... Altså, og, og, og det er jo rigtigt, altså, det ser vi jo i alle, alle sektorer, men jeg tror, problemet også er på en eller anden måde, ikke? og det er jo sådan, hvad skal vi kalde det, velfærdsstatens janusansigt. Det er, at folk har en idé om, altså inden for økonomisk teori, har må du ret, mig, hvis jeg tager fejl, men jeg mener, der, der er sådan en et aktion om, at hvis du har noget, der er gratis, så vil efterspørgselen potentielt set være uendelig i forhold til det, fordi yeah, folk vil jo yeah. gerne have gratis ting, der er ikke nogen omkostning forbundet med erhverv. Og, 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 og jeg ved selvfølgelig godt, det er jo sådan det evige referange, at der kommer altid, hvis der er nogen, der siger, øh, jamen bibliotekerne er ikke gratis, de er faktisk finansieret af skatten, yeah, og det kan man yeah, også være træt af og sådan noget, alt muligt andet, men det er jo rigtigt nok. Altså problemet er, at, at, at jeg tror, at man, man kan sige, at i at den moderne politiske forståelse af, hvordan det danske samfund er oprettet, så, så betragter folk mange overførselsindkomster, som noget der i praksis er gratis, og der vil efterspørgselen yeah. efter noget bedre jo igen. Altså den er, den er jo yeah. potentielt set uendelig, yeah. Men det er jo fordi, fordi hvem vil ikke fatter, det gerne har. At, 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 ja, sådanu? Så altså, det er jo fordi folk ikke fatter hvordan det hænger sammen. Ja, jamen det tror jeg også. Og jeg tror, der er en forståelse for det, som er gået tabt over tid. Ikke? Og der kan man sikkert sidde, og hvis man skal være sådan helt gammel, gammeldagsborgerlig, så kan man sige, at der er måske også noget med kildeskatten, at, at, at du ligesom har, har øh, yeah. altså usynligt gjort koblingen mellem bidraget til fællesskabet og, og, øh, øh, altså, og hvor pengene egentlig kommer fra til alle de her offentlige ydelser, som folk jo altid gerne vil have har potentielt set uendeligt meget bedre, ikke? Øhm, og det ved jeg ikke, altså det er jo også sådan lidt, og det, det må man jo også bare sige, og det tror jeg tit folk glemmer, det er jo, at den måde, vi har indrettet os på, er jo sådan i historisk sammenhæng, øh, altså uhørt før. Det, du har jo aldrig forsøgt at lave det her skandinaviske velfærdsprojekt, som op, opstår i efterkrigstiden tidligere. Altså, så, så vi, er jo ikke sådan, vi kan jo ikke sidde og kigge på mange historiske erfaringer og, sidde og sige, nå ja, men når vi ser på, hvordan Egypterne havde indrettet deres velfærdsstat, eller romerne havde, eller hvordan andet, så er der nogle mekanismer, man kan se optræde over tid, som vi ligesom kan lære af erfaringsmæssigt. Det, det kan vi jo ikke, for vi har ikke set en tilsvarende indrettet samfundsstruktur før i verdenshistorien. Så, så, så der er også nogle ting, hvor man bare må sidde og sige, Jamen, måske kan det godt vise sig, at velfærdsstater er noget, som kan fungere i en sammenhæng i en i don't know, 50-100 år, eller hvor lang tid det nu er, men så kommer der simpelthen nogle mekanismer i forhold til kravene til, til andre menneskers penge, som gør, at de på lang sigt er fuldstændig uholdbare. Altså, det er jo, ja. det er jo en reel ja. mulighed, at, at, at det, er sådan, det er sådan, det vil vise sig at hænge sammen. Ikke? Er, hun også, det kan også være, hvis du skruer på nogle møtrikker ned i magtens maskinrum, så kommer det til at fungere super godt, men, men, men jeg tror, der er sådan en vis, hvad skal man sige, mangel på ydmyghed i forhold til, hvor, hvor anderledes i forhold til at indrette samfundsmodeller i, altså i, i alt tidligere historie, det vi befinder os i lige nu i praksis er, ikke? og det, det, der, der tror jeg godt, man kunne være sådan lidt mere, hmm, well, vi er faktisk en del af noget, som er en, en, en ret revolutionerende måde at, at fat, og det er en måde, man ser på stat, individ, samfund, offentlige ydelser og alt muligt andet, end, end vi måske er opmærksom ja. på. Og, og,
1: og, og, og man må jo sige som, <coughs> selv som borgerlig, at den har jo fungeret fremragende på rigtig mange måder op gennem tiden. Altså, der, ja, der er da ikke noget tidspunkt i Danmark, jeg heller ville være født på en øh, i velfærdsstatens storhedstid, øh, givet, at jeg ikke var sikker på, at jeg ville øh, blive født ind i til r Ja, <laughs> yeah, the veil of ignorance er det
0: ikke det, man kalder det. Hvad siger du? Det ja, the veil of ignorance, ja. Ja, præcis. Ja.
1: ja, og det er jo det. Altså, det var jo John Rawls' idé om, at hvis alle sad bag uvidenhedens slør og skulle sige, hvilket samfund de gerne vil fødes ind i, så ville alle i sidste ende vælge noget, der minder om et skandinavisk velfærdssamfund. Altså givet, at man ikke ved, hvor intelligent man bliver, eller hvilken social klasse man bliver født ind i, og alt muligt andet. Og det er jo nok tit den fejl, mange konservative laver, eller borgerlige, at de har en idé om, at hvis de bare var født i 1700-tallet, så havde de tilført adelen, eller de højt sandsynligt bare var blevet to bønder, der var døde og sult i den alder af 25 <laughs>
0: Ja, statistisk set, der, der tror jeg, at en del taler for det. Jeg tvivler jeg, jeg på, at, at nogen havde haft et, et våbenskjold, og et efternavn der sluttede med skistjerne eller skjold eller noget andet. Ja. Er, nej, men, men,
1: men, men for lige at tage fat i den, fordi Tom Jensen har fra Berning skrevet en leder, der hedder Socialdemokratiet, den som jeg nævnte start. Socialdemokratiet piller ved selve meningen i livet. Og jeg synes bare, det er så øh, vigtig en kritik at sætte ind. Fordi folk bliver altså nødt til derude at forstå, at de må droppe materialismen, og det lyder jo sjovt som borgerlig at have den holdning til ting, fordi det jo altid har været de borgerlige. Jeg snakker mere vækst og arbejde og arbejdsudbud og alle de der ting der. Men man må som borgerlig altid have et sidste et, et, mål, altså et højere mål med det hele, som handler om, øh, at man kan forfølge de øh, visioner for det gode liv, man har. Og det vil for eksempel sige tid med familien, tid til kvalitetstid med nære relationer osv. osv. Og derfor så passer, der, altså her skal man huske, der er også en sammenhæng med sådan, den der venstreorienterede sådan, øh, dyrkelse af øh, karrierekvinden frem i verden, du skal gøre karriere, udvikle dine kompetencer, du skal komme så langt som dit talent rækker, til alle de her sådan empowering shit, som vi ligesom er blevet tydet tyde ørerne fuld af, at der er jo også en, en, en fin, hvad kan man sige, overenskomst med den sådan lommefilosofi eller ideologi, der ligesom kører, og så velfærdsstatsideologien. Øh, Øh, som hænger sammen, og det er jo derfor, at nu bliver bekymret nu. Det er fordi, hun kan se, der er kommet den her vending, hvor flere og flere medier skriver om de her folk, der siger, jeg solgte mit hus og flyttede til udkant Danmark, fordi så kunne vi leve der på deltid, mm. <laughs> og, 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 pri og, pri og prioritere at gå tur i skoven. Altså, og og det, det, det er jo den, de pludselig siger, Hov, nej, det skulle ikke det, du skal stræbe efter. Du skal stræbe efter at komme så langt på arbejdsmarkedet som overhovedet muligt, fordi det skulle være en meget god sammenhæng med, med, vores, med vores velfærdsstat. Og så er der en anden ting, som elefanten i rummet, som ikke er blevet sagt i denne her diskussion her, det er, at der er den uretfærdighed i verden på arbejdsmarkedet, særligt i, som bliver mere og mere tydelig altså i, 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 i den tid, vi lever i, det er, at tabet af produktivitet eller produktion, produktion er et bedre ord, ved at gå ned i tid er forskelligt fra branche til branche. Hvis sygeplejersker alle sammen halverede deres arbejdstid, så vil det have meget konkrete konsekvenser i forhold til, at så skulle der ansættes dobbelt så mange sygeplejersker for at lave det, fordi de reelt producerer noget ret konkret. De går ind og lægger drop, de går ind og giver medicin, de laver alt muligt. Eller fabriksarbejderen, der står ved samlebåndet, nu er det jo ikke, fordi vi har så mange af dem, men det er et meget godt eksempel på det, at deres arbejdstid har et direkte output. Altså, hvis de arbejder tre timer mindre om ugen, så bliver der produceret tre timers mindre sko mm. på den uge. Og så er der de brancher, som er de brancher, vi befinder os i, i det her kreative halvøje her, hvor det slet ikke handler om Timetal, men derimod analytisk evne, øh, skriveevne, hvad ved jeg, øh, at holde sig opdateret på ting, som slet ikke kan gøres op i antallet af timer. Altså det, det, du har ingen anelse om, hvorvidt en gavet journalist bruger, øh, om, han, om, om han producerer mindre eller mere på 15 timer, end en nyuddannet journalist gør på 30. Fordi måske er den her gavede journalist, der har været i faget i 30 år, måske kan han skrive nogle artikler nogle analyser, der bare sidder lige i skabet og skaber enormt meget værdi, men det tager ham faktisk kun 15 timer om ugen at gøre det. Og så kan du have en journalist, der er, der er nyuddannet, der arbejder 40 timer om ugen, og deres artikler og kommentarer skaber ikke tilnærmelsesvis lige så meget værdi. Det vil sige, selv selve det der med at operere med timetal i mange af de her brancher, som jo bliver større og større, er enormt svært at gå ind og arbejde med. Og jeg kunne have den idé, at Mette Frederiksen er nervøs for at det her med at arbejde mindre, at det er, så at sige, arbejderklassen eller velfærdsklassen, altså sygeplejersker, lærere, pædagoger osv., der gerne vil arbejde mindre. Og det har en ret hård konsekvens. Det har derimod ikke en særlig hård konsekvens. Altså, altså, det giver ikke nogen mening at se på, hvor mange timer om ugen en person, der arbejder i en... Hvad skal vi kalde immateriel branche bruger, fordi det handler dybest set bare om, om det produkt de leverer til sidst, om det er godt eller dårligt. Hvis mm. du har brugt 100 timer på det, eller om det har brugt 20 timer på det, doesn't matter. Men det betyder noget, om en sygeplejers bruger 100 timer eller 20 timer på sit arbejde.
0: Ja, præcis. ja, og jeg tænker også, altså man kan sige, altså journalistik er jo trods alt en af dem, hvor man kan sige, i hvert fald inden for nogen del af det ikke. Altså der kan du trods alt måle outputet i kraft af, hvor mange artikler kommer ud, men og der kan man jo så med god ret sige, hvor meget tilføjer et nyhedstelegram versus en eller anden dyb sind analyse, eller, eller who knows. Men, men jeg tænker, inden for andre brancher, som for eksempel er det, ledelse, er det jo ledelse, altså, bliver det, er det, er det jo faktisk virkelig, virkelig svært. Fordi der kan du gå ind og sige, at en, der bliver ny øh, leder for en eller anden stor virksomhed, hvis, hvis knusende indsigt i forhold til at udvikle et nyt produkt, eller rykke ind på et andet marked, eller at droppe et eller andet andet, som grundlæggende set, hvad kan man sige, er en beslutning, der måske i sig selv tager omkring fem minutter, både at formulere og kommunikere, men kan føre til et betydeligt, øh, hvad kan man sige, overskud på bundlinjen i sidste ende. Altså, der, der bliver det jo endnu mere abstrakt mm, at forholde yeah, sig til, yeah. hvad det egentlig er, der producerer den reelle værdi. Ikke? Altså, fordi man kan sige, at en virksomhedsleder, der går ind og bliver leder af en medicinalfirma, og siger, jeg synes, vi skal skifte vores fokus på det her, og så i øvrigt holder ferie resten af året, det kommer ikke til at ske, men det viser sig, at det at fokusere på produkt X, genererer et gigantisk stort overskud, jamen så, ved, så har vedkommende jo i kraft af, de, af den meget, meget begrænsede tid, som vedkommende har brugt, pludselig genereret langt mere værdi, end, 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 hvad kan man sige, end, end tilsvarende vi har gjort på måske over 200 dage osv. Ja.
1: ja, og det er derfor at selv ideen om at gøre velstanden eller velfærdsamfundets fremtid op i antallet af timer, vi arbejder, er en meget besøgerlig for mig at se måde at gøre det op på. Med mindre, og det er derfor, jeg, jeg mener, at hun er bange for, at det er velfærdsmedarbejderne og, og produktionsdanmark. Danmark, hun er bange for, at der vil gå ned i tid, fordi det vil kunne mærkes. Altså det vil helt, helt grundlæggende vil det kunne mærkes, hvis vi skal have dobbelt så mange sygeplejersker, fordi sygeplejersker går ned på halvtiden, for mm. eksempel. Eller læger kun være. Ja, eller
0: pædagoger, ikke? Eller pædagoger, jeg vil have, jeg vil have en, en formodning om, at, at der faktisk er noget, når, når hvad det hedder, min, min søns børnehave øh, åbner ikke, at der så er et x antal pædagoger. Det, det tror jeg, at de fleste forældre synes så meget rart, ikke? Og det, og det er jo, altså grundlæggende set, kan man også bare sige, som du selv var inde på at starte med, altså det er jo, egentlig, altså det er jo enormt uretfærdigt, altså ja, et, ja. et eller andet sted, altså det er jo bare sådan et eksistensvilkår, der, der er træls, at sådan nogle, du ved, øh, øh, skriverkale eller kommunikationsfolk kan sidde og, øh, over deres, øh, deres komfortable kaffe i, en, i et hævesenkebord og så sidde og bruge, øh, hvad, hvad kan man sige, altså egentlig ikke måske producerer særlig meget, men så får en eller anden i bedste fald genial indsigt, og så viser sig at være relativt værdifuld, mens man faktisk som, som pædagog forventer sig at tørre sig af fra klokken, fra klokken syv til klokken tre, eller hvor lang tid det nu er. Ikke?
1: Altså Andreas Räck, vi tager tyske sociolog, jeg har tit refererer til, han siger det meget godt. Ikke? Det er winner takes it all. Du har enten, har du, at det er meget skarpt sat op, ikke? Enten har du et prestigefyldt job, der ikke er særlig hårdt, der giver en høj løn, der giver en masse status, som gør, at du har Øh, øh, en lækker kone, og du får øh, alt det, som du vil have. Eller også har du et lavt betalt job, der er hårdt, du skal arbejde sindssygt mange timer, du får ikke nogen prestige, og der er ikke nogen, der vil have dig ude i fritid, fordi du har et job. Altså, det er selvfølgelig meget, meget hårdt sat op, men, men, men det, 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 ting følger med hinanden, øh, øh, og det er selvfølgelig, altså det kan jeg jo sagtens forstå, den uretfærdighed der er, hvilket jo også er en årsag. Nu er det et helt andet, for eksempel Trumpismens fremkomst og alt det her, ikke? Altså, mm. du arbejder i... i, i kulmine, og du får ikke en skid ud af det, hverken økonomisk eller socialt eller anerkendelsesfærdigt eller seksuelt eller noget som helst ud af det. Du bliver bare set ned på alle. Og så er der dem, der sidder bag hævesenke og skriver en eller anden i New York Times, og de får bare det hele. Og derfor, bare for at komme tilbage på sporet, jeg er ret sikker på, at det med det fred, frygter, for at sige det igen, det er, at arbejderklassen og velfærdsklassen vil arbejde mindre, og det vil blive dyrt for os alle sammen. Hvor meget vi arbejder her i det hul her, vi render og laver her, det kommer ikke til at betyde meget.
0: Og efter således at have slået fast, at øh, den gode Ulstrup ikke alene mener, at de fleste mennesker er grået i røvhuller, øh, så mener han også, at, øh, at verden er et grundlæggende uretfærdigt sted. <laughs> så er det dagens takeaway fra, fra Fyraften. Mit navn det er Mikkel Andersen og Rasmus Sødstrup, sad ved den anden mikrofon. Og igen, det er en håndværker, der står og banker. Det er ikke en fanget, der forsøger at banke sig ud af Tak fordi I lyttede med.